0: İstediğim arabanın fiyatı artık astronomik oldu, alamıyorum. Yeni bir iş teklifi almış, astronomik rakamlar telaffuz edilmiş maaşı için. Modadaki ev kiraları astronomik sayılara ulaşmış. Bunun gibi birkaç alıntı ile başladım ama en güzel ikincisiydi. Umarım herkes hepimiz astronomik sayılarda kazançları elde ederiz. Satış Radyo dinleyicilerine, Bitcoiner'ın Galaxy Rehberi podcastinin ikinci bölümünden merhaba. Bu radyo dinleyicilerine bir günde saatte 107627 kilometre hızla 2.6 milyon kilometre yol alan güzel gezegenimizde güzel bir gün dilerim yine. Biz de biraz bugünlere güzellik getirebilsin diye bu podcast serisinde astronomiyi, astrofizik ve kozmoloji konuşmaya devam edeceğiz. Yine çok arzu ediyorum ki Satoshi Radyo'da bu podcasti dinlerken gerçekten anda kalıp odaklanabildiğiniz bir zamanda dinliyorsunuzdur umarım. Satoshi TV ve Satoshi Radyo'yu da takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın isterim. Bu söylemlerdeki, başında söylediğim alıntılardaki astronomik sayı ifadesini konuşacağız bugün. Çünkü insanlar çok büyük anlamında kullanıyor bu ifadeleri. Ve evet, son derece de doğru. Çünkü günlük yaşamımızda ve gezegenimizin üzerindeki herhangi bir birimde sayı bu kadar büyük olamıyor. Örneğin bir şehir veya ülke içindeki bir uzaklık, bir uçağın gidebileceği maksimum hız, en yüksek binanın uzunluğu, en ağır taş, en derin deniz gibi enleri konuşsak, yani altı üstü yüz binler ve milyonları konuşuyor oluyoruz gezegenin içinde. Podcast'ımızın bu bölümünde biraz dünyadan çıkıp astronominin konusu olan alanlara gidip, oradaki cisimler, olaylar ve kavramları ilgilendiren ölçek, büyüklük ve birimleri konuşacağız. Mesela şöyle yapalım, hemen bayağı mahallemizden, sokağımızdan bir rokete binelim ve atmosferin dışına uzaya çıkmaya başlayalım. Roket hangi hıza ulaşırsa sürekli olarak atmosferin dışına doğru gittiğinde ancak yeryüzünü, gezegenimizin yer çekimsel alanından kaçıp kurtulabilir. Bu değer ve birim hala çok dünyevi tabii, çok alışık olduğumuz sayılarda. Cevap 11.2 km bölü saniye. Yani eğer saniyede 11.2 kilometre ve üzerinde giderse hiç durmadan atmosferden dışarıya çıkar ve yer çekimi alanından kurtulabilir. Buna kaçma hızı veya kurtulma hızı deniyor. Bir terim olduğu için İngilizcesini de hep vurgulayacağım podcastlerimizde. Escape velocity. 11.2 kilometre bölü saniye ise dünyamızın kaçma hızı bu durumda. Fizikte kullandığımız bu kavram ve astrofizikte tabii ki Kütle çekim alanındaki herhangi bir cismin kinetik enerjisinin kütle çekimi gösteren alanı bağlı potansiyel enerjisine eşit olduğu andaki hızı oluyor. Yani 3 boyutlu uzayda bulunan cismin kendisini etkileyen kütle çekim alanından kurtulabilmesi için ulaşması gereken süratı ifade ediyor. E, bu kaçma hızı kavramı mutlaka daha sonraki bölümlerimiz için de aklınızda olmasını istediğim bir kavram. Çünkü kare deliklerden konuşurken... Neden kara delikten ışık bile kaçamaz diye bahsederken tam olarak bunu konuşacağız. Kaçma hızı. Evet, rokete bindik. Yerden yani dünyamızdan bu gezegenden çıkıp gidebilmek için kaçma hızına da ulaştık. İlerliyoruz. 11.2 km bölü saniye ile gidiyoruz. Hop atmosfer dışına çıktık. İlk durağımız ay olabilir belki. En yakındaki gök cismi. Kıyamam onu es geçmeyelim uydumuzu. Dünya ile ay arasındaki ortalama yani merkezden merkeze uzaklık 384.403 kilometre yani Dünya'nın çapının da yaklaşık 30 katı kadar falan. Aya iniş yapmayalım yanından geçip Güneşe gidelim. Ee, güneş böyle ortalama kütlede sarı bir yıldız sıradan tekli sistemde ve Güneş sisteminin kütle çekimsel merkezindeki yıldız. Şimdi biraz astronomik sayı ve birim konuşmaya başlayacağız sonunda kilometrelerden bu çok böyle binli yüzlerden kurtulacağız. Dünyanın güneşi olan uzaklığını gösteren bir birim var astronomide, astrofizikte kullanılan ve adı da çok <gülüyor> adı üstünde basit. Astronomik birim yani İngilizcesi astronomical unit ve kısaltması da bu birimin simgesi olarak AU olarak kullanılıyor ve bir, bir uzunluk birimi. 2012 yılından beri de tam olarak 149.597.871 kilometre olarak tanımlanıyor bu birim. Düz hesap konuşurken de 150 milyon kilometre diyebiliriz astronomik birim için. Biraz böyle tatmin etmeye başladı sayılar ve birimler uzaklaştıkça. Burada bir çünkü biraz heyecan duyduğum bir konuyu hemen burada bahsetmek istiyorum. Böyle uzay falan dediğimizde hani hep bir daha gelecek teknoloji, işte futuristik konular, bilim kurgu falan geliyor ya hakkımıza. Ama aslında uzaya baktığımızda o anda gördüğümüz her şey geçmişe dair. Yani bunu rastgele düşünmeniz olduğumu hiç bilmiyorum. Varsa lütfen hep bir yerlerde, yorumlarda yazın, iletin. Şunu demek istiyorum. Mesela kafamızı kaldırıp güneşe baksak veya en azından zaten güneş ışığından bahsediyorum dünyaya gelen aydınlık. Işıkta, e, ışık hızı dediğimiz bir kavram var biliyorsunuz, saniyede aldığı yol ışığın e, ve c sembolüyle gösterilir ve tam değeri de 299 milyon metredir. Yani yaklaşık olarak 300.000 km bölü saniye. Yine fizikte en basit ve temel kullandığımız formüllerden bir tanesi var. Hız eşittir yol bölü zaman. Yani bunu günlük hayatımızda da çok kullanırız. Örnek veriyorum 100 km bölü saat hızla 100 km'yi 1 saatte gidersiniz gibi basit bir formül. Şimdi ışık hızını bu formülde yerine koyalım. Biraz önce de Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığı konuşmuştuk. Hız eşittir yol bölü zamansa zaman yol bölü hızdır. Yani güneşin 149 milyon 600 bin kilometre uzaklıkta olduğunu, bize en yakın yıldız olduğunu biliyoruz. Bu demektir ki güneş ışınlarının bize ulaşması yaklaşık 8.3 dakika sürüyor. Yani biz anlık olarak hep güneşin 8.3 dakika önceki halini görüyoruz. Yani uzaya baktığımızda hep geçmişi görüyoruz. Güneşten sonra bize en yakın yıldız Alfa Centauri. Yani geçen bölümden hatırlarsanız bir takım yıldızının içindeki en parlak yıldızı Alfa diyorduk. Bu durumda Centaurus takım yıldızının en parlak yıldızı olan Alfa Centauri bize yaklaşık 4.3 ışık yılı uzaklıkta. Yani oradan anlık olarak çıkan ışık bize ışık hızıyla geldiği için 4.3 yıl sonra geliyor. Diyeniz geçmişini görüyoruz aslında teleskopla da baksak. Şimdi güneş sisteminin de dışına çıkalım. Güneş sisteminin sınırları ve sistemin çapı yani yarı çapına bakalım. Burada tabii güneş sisteminin toplam alanı dendiği zaman tanım gereği güneşin yer çekimi alanının kapsadığı bir çaptan bahsetmek gerekiyor. E, bu da kabul edilen değerde iki 2 ışık yılı kadar halen. Bir astronomik birim üzerinden söylersek de 126 bin astronomik birim. Astronomik sayılar söyleminden artık tatmin olmaya başlamışızdur umarım. Biraz büyüttük çünkü hem sayıları hem de birimleri değiştirdik. Ama şu an hala alt tarafı güneş sisteminin içindeyiz. Yani bu bizi henüz kesmez diye tahmin ediyorum. O yüzden devam edelim. Mahallemizden bindiğimiz roket ile güneş sisteminin de dışına çıkalım. Ee, güneş sistemi Samanyolu yani Milky Way galaksi içinde yer alan bir yıldız sistemi. Samanyolu galaksisi ise 52.850 ışık yılı yarıçapında, Dolayısıyla bir uçtan bir uca çapı diyebileceğimiz uzunluğu da yaklaşık 100.000 ışık yılı olan SABBC. Yani yarı çubuklu sarmal bir gökada. Yani sarmal veya spiral kollu bir galaksi diyebiliriz. Yaşından da bahsedelim. Evrenin tamamı büyük patlama sonrasında yaklaşık 13.8 veya düz hesap konuşursak 14 milyar yıl geçirdi. Ve Samanyolu galaksisi de kimi literatür kaynaklarına göre 12-13 milyar yıl yaşında. Şimdi tam bu noktada belki parsekten bahsetmek gerekir. Çünkü artık biraz onun alanına giriyoruz. Sembolü veya birimi PC olan parsek, güneş sistemi dışındaki astronomik cisimleri olan büyük mesafeleri ölçmek için kullanılan veya kaşık olarak da 3.26 ışık yılı veya 206 bin astronomik birime yani 30.9 trilyon kilometreye eşit olan bir uzunluk birimi. Güneş sistemi dışındaki uzaklıkları söylemek için... Paralaks kullanılarak trigonometrik olarak oluşturulmuş parsek biriminin yanı sıra bir de artık güneş dışındaki diğer yıldızlar ve galaksiler için kullanılan kütle birimi de kilogram olmaktan çıkıyor tabii. Güneş kütlesiyle genelde söylüyoruz. Örneğin Samanyolu galaksisi ortalama... 1.15 çarpı 10 üzeri 12 güneş kütlesidir. Ve ayrıca gözlemsel tahminlere göre de 100 ila 400 milyar arasında da yıldız barındırır diyebiliriz. Bu sayılar ve birimler hakikaten o en başta söylediğimiz astronomik sayılara ulaştı diyebiliyoruz artık yavaş yavaş güneş sisteminin de dışına çıktıktan sonra. Dünyanın Kuzey veya güney yarım küresinden geceleri gördüğümüz tüm yıldızlar Samanyolu galaksisi içindeki yıldızlar. Samanyolu'na en yakın galaksi de Andromeda galaksisi ve dünyaya uzaklığı da 2 milyon 537 bin, yani 2.5 milyon diyelim biz yine düz 2.5 milyon ışık yılı. Ve çok açık, böyle ışıksız bir ortamda bir gecede, çıplak gözle çok sönük bir biçimde görebileceğiniz bir galaksi. Onun dışında dediğim gibi bütün yıldızlar gökyüzünde gördüklerimiz hepsi Samanyolu galaksisine ait. Biraz önceki o hüzünlü ama heyecan verici konumuzu hatırlayalım. Hani uzaya baktığımızda aslında gökyüzüne baktığımızda hep geçmişi, Gördüğümüzü konuşmuştuk. Ee, onu hatırlarsak şunu da söyleyebiliriz. Anlık baktığımızda Andromeda galaksisinin 2.5 milyon yıl önceki halini görüyoruz. O anda bize ulaşan görüntüsü, dolayısıyla çıkan ışık 2.5 milyon yıl önce. Gerçekten benim için hüzünlü. Ama enteresan da bir yanı var yani. Ve bence bir bölümde kesinlikle paradokslardan da bahsedelim biraz teorik fizik ve astrofizik konuşarak. Çünkü böylece neden başka galaksilerden veya varsa medeniyetlerden çıkıp gelmeye çalışan bir canlının uzay gemisi ışık hızına ulaşsa bile mesela 2.5 milyon yıl sonra gelebileceğinde konuşmuş oluruz. E, biz burada olacak mıyız bakalım? o kadar zaman sonra ve bunu da sorarız veya belki şeyi de konuşabiliriz 2.5 milyon yıl önce yola çıkmış birileri zaten çoktan buralardı mı? <gülüyor> bu konu biraz güzel taraflara gidebilir. Artık galaksimiz samanyolundan da çıktığımız zaman onun da içinde bulunduğu daha geniş ölçekte bir yapı olan yerel grup. İngilizce adıyla da bahsedelim terim olduğu için local group. Yani 30'dan fazla galaksinin yer aldığı ve merkezinde de e, hani gözlemsel olarak Samanyolu ve M31'in yakınlarında oldu. 10 milyon ışık yılı çapa yayılan bir yapıdan bahsediyorum e, yerel grup derken. Bu yerel grup ve onun gibi Birçok yerel yapılardan oluşan üst ölçekteki bir yapı da Virgo süper kümesi. Yani içinde en az 100 galaksi grubunu ve kümesini barındıran ve 33 megaparseklik yani 110 milyon ışık yılı çapındaki yapı. Şimdi parsek birimini konuştuğumuz için biraz önce megaparsek dedim. Düşünün bir de onun megası. Çünkü artık güney sisteminin falan çok ötesindeyiz. Yani birimlere sayılara bir çıldırma geldi bu noktada. O yüzden de parseyi de megaparsek biriminde konuşabiliyoruz. Virgo yani Başak Süper Kümesi gözlemlenebilir evrendeki yaklaşık 10 milyon e, üst kümeden bir tanesi ve bu bir galaksi filamenti olan Piscis Setus yani balık balina süper klasör kompleksinde bir parçası ki bu da Laniakea Süper Kümesinin bir parçası. Gittikçe dış ölçüye doğru bir zoom out yaptığımız zaman yukarıya da çıktığımız zaman ölçekler, sayılar ve onları betimleyen tanımlayan birimler de o en baştaki arzu ettiğimiz astronomik sayılara ulaştı. Ee, bir podcast ka- aslında kaydındayız. Ee, böylesine yapıları gözle canlandırması zor olabilir ama elimden geldiğince dışarıya doğru zoom yaparak yani uzaklaşarak e, hareketini betimlemeye çalıştım. Ama ben eminim ki e, pek sık karşımıza çıkmayan bu kavramları biraz arama motorlarında aratıp görsel güzelliğinden de heyecan duyacaksınız. E, sevgili Satuş Radyo dinleyicileri bugün güzel dünyamızdan kendi evimiz olan gezegenimizden çıktık ve adım adım ilerleyerek gözlenebilir evrenin sınırlarına kadar geldik. Gelirken de astronomi ve astrofizikte kullanılan birimleri, ölçekleri ve sabitleri konuştuk. E, Satoshi TV ve Satoshi Radyo'nun bence izleyici ve dinleyicilerin en sevdiği ve bence finans dünyasının da yeni nesil bir sabiti olan 21 milyonu da e, konuşarak bitirelim. Çünkü hepimiz bir sembolizm olarak da benimsiyoruz bunu bitcoinerlar olarak ve mutlaka bir yerde kullanıyoruz. Bitcoin'in 21 milyon adetlik maksimum arzı yani sınırlı arzı onu hem sıfıra yakın bir enflasyon değerine hem de kendi diğer değer önerilerine ulaştırıyor. Sonsuz gibi gelen sonlu evren hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.